0: sprechen, das mich seit längerer Zeit beschäftigt. Was passiert eigentlich, wenn Gottes Gegenwart in unser Leben einzieht? Beziehungsweise habt ihr schon mal gesehen, dass Könige tanzen? Und wenn Könige tanzen, dann muss irgendwas passiert sein. Also ich habe jetzt beim, im, im Finale ähm, habe ich äh, die königlichen Herrschaften gesehen, Fußball-EM-Finale in, in London, Du hast sie gesehen, sie stehen atret da, auch wenn die Mannschaft verliert, sie versuchen immer noch die Korte auszuhalten. Also frage ich mich, was muss eigentlich passieren, damit Könige in Rage kommen bzw. ihre Freude zum Ausdruck bringen? Und wenn ihr Bibelfest seid, dann wisst ihr eventuell, was auf uns heute zukommt. Genau, wir schauen in das zweite Buch der Könige. Und ich möchte mit euch einen längeren Text lesen. Ich habe es jetzt extra nicht an die Wand geschmissen. Ich glaube, es entfaltet größere Wirkung, wenn ihr einfach vielleicht mal die Augen schließt und einfach zuhört. Es ist ein unglaublich überwältigender, reichhaltiger Text. Da heißt es, noch einmal ließ David alle führenden Männer Israels zusammenkommen. Es waren 30.000 Mann. Gemeinsam mit ihnen zog er nach Ba'ala, im Stammesgebiet von Juda, um die Bundeslade von dort nach Jerusalem zu bringen. Sie war dem Herrn geweiht, dem allmächtigen Gott, über den, der über den Cheruben thront. Man holte sie aus Abinadabs Haus auf dem Hügel und lud sie auf einen neuen Wagen, der von Rindern gezogen wurde. Abinadabs Söhne Ussa und Achio lenkten ihn. Achio ging vor dem Gespann. David und alle Israeliten liefen dem Wagen hinterher. Sie tanzten und lobten den Herrn mit allerlei Instrumenten, mit Hafen und Lauten, mit Tambourinen, Rasseln und Zimbeln. Bei dem Treschplatz, der ein Mann namens Nachon gehörte, brachen die Rinder plötzlich aus und der Wagen drohte umzustürzen. Schnell streckte Ussa seine Hand aus und hielt die Bundeslade fest. Da wurde der Herr sehr zornig über ihn, weil er es gewagt hatte, die Bundeslade zu berühren und er ließ Ussa auf der Stelle tot zu Boden fallen. David war entsetzt, dass der Herr ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Seitdem heißt dieser Dreschplatz Peretz Usa, das heißt wortwörtlich übersetzt, das Entreißen Ussa's. David bekam Angst vor dem Herrn. Wie kann ich jetzt es noch wagen, die Bundeslade dem Herrn zu mir zu nehmen, fragte er sich. Er beschloss sich, sie nicht nach Jerusalem zu bringen, sondern sie im Haus von Obed-Edom, einem Leviten aus Gad, abzustellen. Dort blieb sie drei Monate lang. In dieser Zeit ging es Obed-Edom und seiner ganzen Familie sehr gut, denn der Herr segnete sie. Eines Tages berichtete jemand, David, seit die Bundeslade bei Obed-Edom ist, hat der Herr ihn, seine Familie und all seinen Besitz reich gesegnet. Da ging David voller Freude zu Obed-Edoms Haus, um die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Als die Männer sie trugen, die ersten sechs Schritte auf dem Weg nach Jerusalem zurückgelegt hatten, ließ David sie anhalten und opferte dem Herrn einen Stier und ein Mastkalb. Als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, tanzte David voller Hingabe neben der Bundeslade her, um dem Herrn zu loben. Es war nur mit einem leichten Leinenschutz, er war nur mit einem leichten Leinenschutz begleitet, wie ihn sonst die Priester trugen. Jubelnd brachten David und alle Israeliten, die ihn begleiteten, die Bundeslade nach Jerusalem und die Musiker, bliesen ihre Hörner. Als die Menge in der Stadt Davids ankam, schaute Davids Frau Michal, Sauls Tochter, aus dem Fenster. Sie sah, wie der König zu Ehren des Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Man trug die Bundeslade in das Zelt, das David für sie errichtet hatte und stellte sie auf den vorhergesehenen Platz in der Mitte. Dann ließ David dem Herrn Brand und Friedensopfer darbringen. Nach dem Opfer segnete er das Volk im Namen des Herrn, des Allmächtigen Gottes. Alle Israeliten, Männer und Frauen erhielten einen Leib Brot, einen Rosinen und einen Dattelkuchen. Dann machten sie sich auf den Heimweg. Auch David ging nach Hause, um seine eigene Familie zu segnen. Er war noch nicht im Palast, als ihm Michael schon entgegenkam. Ach, wie würdevoll sie heute, der König, vor dem Volk aufgetreten ist, spottete sie. Bei deiner halbnackten Tanzerei hast du dich vor den Sklavinnen, deinen Hofbeamten schamlos entblößt. So etwas tut nur das Gesindel. David erwiderte, ich habe dem Herrn zu Ehren getanzt. Er hat deinem Vater und sein Nachkommen die Herrschaft genommen und sie mir anvertraut. Mich hat er zum König über sein Volk eingesetzt, um ihm zu ehren will ich auch künftig tanzen. Ja, ich wäre sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als heute. Ich will mich selbst für gering halten, aber die Sklavinnen, die, über die du herablassend gesprochen hast, sie werden mich schätzen und ehren. Michal aber bekam ihr Leben lang keine Kinder." Ich möchte mit euch über einen Punkt sprechen. Über Rosinen und Dattelkuchen. Natürlich nicht. Dieser Text ist herausfordernd und er schildert uns, was passiert, wenn Gott selbst in unserer Mitte ist. Er schildert uns, was passiert, wenn Gottes Gegenwart in unser Leben Einzug hält. Und es gibt ja diese Strömung, die sagt, naja, das ist eine theologische Strömung, Gott ist omnipräsent. Er ist überall. Richtig. Es gibt die Strömung des Pantheismus, die sagt, Gott ist in jedem Strauch, in jedem Blatt, in jeder Frucht. Er ist überall. Und auch das stimmt. Und wir sagen, naja, müssen wir als Christen uns nach Gottes Gegenwart ausstrecken in Gottesdiensten? Nee, müssen wir nicht, weil Gott omnipräsent und pantheistisch unterwegs ist. Wir sehen aber in diesem Text und in so vielen unendlichen anderen Texten im Neuen Testament, dass da keine Omnipräsenz gelehrt wird und kein Pantheismus gelehrt wird, sondern dass die Psalmisten uns sagen, lieber, lieber einen Tag auf der Türschwelle deines Hauses als tausend Tage irgendwo anders. Stimmt's? Da gibt es diesen Unterschied in der Dichte, in der Fülle Gottes in unserem Leben. Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich heute Morgen liebevoll herausfordern, das anzunehmen und zu reflektieren. Was passiert eigentlich, wenn Gottes Gegenwart in mein Leben einzieht? Ich möchte mit euch am Anfang auf die Lade eingehen. Ich glaube, es ist wichtig, da ein paar Worte drüber zu verlieren. Diese Lade war so geht man von aus, 1,75 lang, 75 cm breit und hoch. Sie war aus Akazienholz, sie war in und aus mit Blattgold bezogen und wir sehen, dass an ihr Ringe angebracht waren, durch die Stangen geführt wurden und wir können davon ausgehen, dass sie von vier Männern gut tragbar war. Der Sühnedeckel, der war aus purem Gold und auf diesem Deckel waren zwei Engelgestaltene, das waren Cheruben oder Cherubinen nennt man sie, angebracht und es ist wichtig zu wissen, weil im Glauben Israels, im Glauben des Judentums damals, es waren noch die zwei Gesetzestafeln drin, hatte diese zwei Funktionen. Zum einen war sie der Thron Jachwes. Und es ist wichtig zu wissen, weil es heißt an Stellen, dass Gott sich über diesen Cheruben lagerte, es gibt auch Stellen, die sagen, er macht sich so klein, dass er sich sogar unter die Flügel begeben hat. Er macht sich so klein, so geringe, dass er unter seinem Volk sein kann. Und das erinnert uns natürlich an das Neue Testament, an das Kommen von Jesus Christus, der gesagt hat, ich mache mich so klein und ich erniedrige mich sogar bis zum Tod für euch, zu euren Gunsten, damit ihr zu mir kommen könnt, dass ich unter euch bin. Das ist die erste Funktion. Es war der Thron Jachwes. Und das Zweite war, es war der Ort der Begegnung. Mose hört von Yahweh, wenn du mir begegnen willst, dann triff mich dort, an der Bundeslade. Wenn du mir begegnen willst, dann musst du dort an diesen Ort kommen, wo die Bundeslade war, da war Gott. Und selbstverständlich kommt jetzt der neutestamentliche theologische Reflex, der sagt, naja, wir sind ja nicht mehr im Alten Testament. Wir können ja Gott überall begegnen. Wir brauchen kein Kirchengebäude, wir brauchen keinen Tempel. Die Antwort ist total richtig. Aber es ist nicht gleichbedeutend wie, ich kann Gott in jedem Platz erkennen. Sondern das Neue Testament lehrt uns, wir haben nur dann Zugang zum Thron Gottes durch Jesus Christus. Er ist der Mittler. Er ist der einzige Garant, dass wir tatsächlich in Gottes Nähe kommen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns fragen, was passiert, wenn wir diese Bundeslade, wenn wir Jesus Christus in unser Leben holen? Was passiert, wenn Gottes Gegenwart Einzug hält in unser Leben? Was hat David mit dieser Lade vor, habe ich mich gefragt. Ich meine, es heißt dort, er war erfolgreich, er war ein Kriegsherr, er war König. Er hat zuerst das Südreich erobert, dann das Nordreich. Er thronte über ganz Israel, dann hat er Jerusalem eingenommen und jetzt hatte er noch schon eine königliche Präsenz, die politische Macht. Besser ging es fast nicht mehr, okay? Die Völker drumherum, die bibberten und zitterten vor ihm. Was fehlt diesem Mann denn eigentlich noch? Gott. Gott in seiner Mitte. Und er spricht doch für diesen Mann, obwohl er so viel chaotische Bausteine in seinem Leben hatte, dass er sagt, ich bin erfolgreich und ich werde Gott nicht für den Zweck missbrauchen, dass jedes Mal, wenn ich in den Krieg ziehe, dann denke ich, ah, ja, ja, genau, ich habe noch einen Gott, ich sollte für ihn beten und sollte vor ihm opfern, sondern er sagt, Gott, ich will dich in meinen Wirkungsbereich holen. Gott, ich möchte dich in meinen Alltag holen. Ich brauche dich da im Zentrum meiner Macht. Gott darf die Geschicke meines Handelns, meines Alltags lenken und leiten. Und David sagt sich, ja, ja, die zittern alle vor mir. Aber wisst ihr was? Wenn Menschen in der Umgebung Gott begegnen wollen, dann müssen sie in meine Stadt kommen. Ist das nicht ein herrlicher Gedanke auch für Gemeinde? Wenn Menschen, und deswegen holen wir Gott in unsere Mitte, auch bei uns zu Hause, wenn Menschen in die Gegenwart Gottes kommen wollen, dann müssen sie uns nach Hause kommen, dann müssen sie in unsere Mitte kommen. Was für ein faszinierender Gedanke. Wir können eigentlich schon aufhören und einen Lobpreisabend veranstalten. Es ist so gut und ich fand es so enorm, dass Gott, äh, dass David sagt, hey, pass mal auf, ich möchte ihn in meinen Wirkungsbereich holen. Und an der Stelle könnte die Frage lauten, wie kommt Gott eigentlich in unser Leben und zwar so in unseren Alltag, dass er wirklich bleibt, ins Zentrum unserer Macht, ins Zentrum unserer Interessen. Wie kommt er dahin? Entweder in ein Leben, das völlig leer ist, oder in ein Leben, das bereits alles hat das komplett ist, das scheinbar denkt, es ist komplett. Wie können wir Gott in unsere Mitte holen? Und wir müssen bedenken, dass David mit 30.000 Mann auszieht. Ich meine, jeder, der schon mal einen Umzug hinter sich hat, der sieht die Bundeslade und sagt, da reiche vier Mann. Aber Gott, äh, David, holt das Kostbarste, das Wichtigste hervor. Er holt seine besten Leute in voller Montur und möchte damit unterstreichen, hey, das Beste nur für Gott. Okay, nicht nur für Mann, sondern ich hole meine besten Leute, die Kriegsherren, die die Schlachten geschlagen haben, die gehen voraus. Und wir deuten damit, nicht nur David ist derjenige, der sich unter Gott unterwirft, sondern sein ganzes Herr. Damit unterstreicht er Gott, mein Erfolg, mein Ruhm, meine Macht basiert auf deiner Heiligkeit, basiert auf deiner Gegenwart. Ich habe mir die Frage gestellt, die kannst nur du dir stellen. Allein diese Tatsache, was würde sich in meinem Leben ändern, wenn ich Gott in die Mitte hole? Mein erster Gedanke war, und das verrät uns der Text, wenn ich Gottes Gegenwart in meinem Leben habe, wo Gottes Gegenwart ist, da ist Ehrfurcht. Es geht nicht anders, als dass Ehrfurcht einzieht. Und über diesen Sachverhalt rede ich nicht so gerne, weil ich weiß, dass es so mancher vielleicht einen falschen Hals bekommen könnte. Wir reden gleich über den Usa, der langt dahin und fällt tot um. Und vielleicht macht es dir Angst und du kannst damit nicht richtig umgehen. Und ich habe deswegen Angst, weil es vielleicht ängstliche Leute gibt, die vielleicht noch nicht so reif sind, die diese Predigt hören und sagen, oh, ich weiß auch nicht, ich habe es doch gewusst, mit Gott ist nicht zu scherzen, ich lasse lieber die Finger von ihm. Vielleicht spricht es dich heute nicht an und dann ist es auch okay und es ist auch nur ein Aspekt der Gegenwart Gottes, aber ein Aspekt, über den wir reden müssen. Da heißt es: Die Lade wurde bewegt und sie wurde von Rindern gezogen und an einer bestimmten Stelle brechen die Rinder aus und die Lade droht umzufallen. Was macht Herr Usser? Ja, ist ja klar. Ich meine, 30.000 Mann wegen der Lade, der langt hin und es war so, als ob er an Hochspannungsmasten langt. Er fällt um und ist sofort tot. Hm. Jetzt gibt es diesen Kriegsherrn David, der hat Söldner angeführt. Muss man vorstellen, Söldner hat der Mann angeführt. Kriegsherr, der hat Blut vergossen, der hat Leute geköpft, der hat, äh, der, der hat Blut fließen sehen. Als sieht der das und war total schockiert. Sagt um Gottes Willen. Da habe ich mich aber richtig getäuscht in Gott. Ich wollte ihn doch in meine Mitte holen. Ich wollte ihn doch als E-Tüpfelchen in mein Leben holen. Er soll doch auch das religiöse Zentrum ausgestalten. Und einfach mal ist er so schockiert von diesem Gott, von seiner Gegenwart, dass er sagt, Da lasse ich lieber die Finger weg. Also wenn das so ist, dann lieber ohne Gott. Und darüber müssen wir nachdenken, glaube ich. Dass Gottes Gegenwart nicht nur tröstend sein kann und seine Gegenwart ist tröstend, nicht nur erbauend, erbauend und, und ermutigend und seine Gegenwart ist erbauend und ermutigend, sondern sie kann auch erschreckend und vernichtend sein. Es ist diese eine Seite Gottes. Und diese Seite hat was mit seiner Heiligkeit zu tun. Es ist die Seite, die uns verstehen lässt, dass wir Gott nicht auf unsere Kumpelebene herunterziehen können. Die Seite Gottes, die uns immer wieder daran erinnert und sagt, wir können mit ihm nicht unseren Schabernack treiben. Gott steckt nicht in meiner Position. Nicht überall, was ich sage und wo ich glaube, dass ich recht habe, ist auch Gott mit mir. Gott hätte etwas an sich, das uns aufs Innerste schockieren kann. Und es ist gesund, wenn wir das wahrnehmen. Ich dachte dann, Johannes, den äh, nicht den Täufer, den, den Jünger, ich finde es faszinierend. Er hat diese, diese ganz intime, besondere Beziehung zu Jesus gehabt und am letzten mal liegt er ihm auf der Brust und es ist für mich immer noch etwas befremdlich, weil ich nicht aus, aus diesem breiten Kraten komme und in der Antike nicht gelebt habe. Und trotzdem drückt es ja diese, diese intime Beziehung aus. Jahre später schreibt er einen Brief und dort sagt er wahrscheinlich eine der wichtigsten, eine der zuverlässigsten Aussagen, die wir über Gott machen können. Er schreibt dort, Gott ist die Liebe. Punkt. Und Jahre später äh, wird er erfüllt mit Heiligen Geist, wird in der Offenbarung vor den Thron Gottes mitgenommen und er hat eine Jesus-Erscheinung. Und dort heißt es im ersten Kapitel in der Offenbarung, als er Jesus sah, fällt er wie tot auf den Boden vor Ehrfurcht. Und ich glaube, gesund ist unsere Glaube, wenn wir realisieren, dass Gottes Gegenwart auch erschreckend sein kann. Und nicht nur tröstend. Weißt du, Ehrfurcht kannst du von niemandem einfordern. Und ich kann dich jetzt so lange bearbeiten und sagen, du brauchst mehr Ehrfurcht, du brauchst mehr Ehrfurcht, guck mal in dein Leben, du brauchst mehr Ehrfurcht. Du kannst sie nicht einfordern. Aber Fakt ist, dass da, wo Gottes Gegenwart ist, da ist Ehrfurcht. Und Das bringt mich ins Nachdenken. Wo Gott ist, bricht Ehrfurcht aus. Jesaja begegnet Gott und sagt, wehe mir, ich vergehe, denn ich habe unreine Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Das heißt, er realisiert auf einmal diese große Kluft zwischen Gott und sich selbst. Und das ist gesund. Und ich bin felsenfest fest davon überzeugt, dass, dass wenn wir Gott nahe kommen, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, pur, so wie wir sind, dass wir sofort tot umfallen würden. Wir brauchen diesen Mittler, Jesus Christus. Und überlegt mal, ich habe schon angekündigt, nächsten Freitag, 19 Uhr, wir kommen hierher und jeder von uns marschiert nicht einfach zur Tür rein, sondern wir checken uns nochmal ab und sagen, oh Mann, da ist Gottes Gegenwart hier im Haus, lasst uns nochmal drüber nachdenken, ob wir wirklich reingehen sollten, weil es könnte sein, dass wir umkommen. Aber wir sind so unendlich froh und dankbar, dass Jesus sein Leben gelassen hat. Und dass er so wie ein Transformator ist, dass er es runtertransformiert, dass wir es aushalten können. Seid ihr bei mir? Und dann wird der Kuss auch auf einmal sinnvoll, dachte ich mir vorhin im Lobpreis. Weil manchmal es sind solche Bilder, ein Kuss auf die Stirn, berührt mich oder berührt mich nicht. Aber wenn du weißt, dass dieser Gott ein verzehrendes Feuer ist und dass er mir so nahe kommen will, dass er mich küssen möchte, dann hat es eine Power, aber eine richtige Power. Der zweite Punkt, was in Gottes Gegenwart passiert, ist, dass das Leben sich weitet. David hat nicht nur das Interesse verloren an dieser Bundeslade, sondern hatte richtig Schiss. Er sagte sich, ich glaube, ich habe mich getäuscht. Ich lasse lieber die Finger weg. Und dann stellte er sie bei einem Leviten namens Obed-Edom ab. Und auf einmal hat dieser Obed-Edom unglaublichen Erfolg. Der ist gesegnet, die Familie wird gesegnet, der Besitz wird gesegnet, das Leben weitet sich aus. Und das ist Segen. In Gottes Gegenwart sind wir gesegnet und Segen bedeutet, das Leben weitet sich. Was bedeutet es, dass Gott unsere Gemeinde segnet? Das Leben weitet sich. Es wird mehr, es geht weiter, die Pflöcke des Zeltes werden gespannt. Und wir sagen oft, ja gut Manu, jetzt predigst du wahrscheinlich das Wohlstandsevangelium, wo Gott ist, da ist Reichtum und, und da geht nie was schief. Nee, das sage ich nicht. Ich bin davon überzeugt, dass Gott Krisen zulässt. Wir könnten auch theologisch darüber streiten, ob Gott nicht Krisen schickt. Aber ich weiß, dass es mit Gott nicht krisenlos zur Sache geht und es ist gesund. Das ist heilsam, dass wir Krisen erleben. Warum? Jesus hat an Karfreitag die größte Krise dieses Universums gehabt. Er musste sterben. Er hat sein Leben gelassen. Aber weißt du, was faszinierend ist am Segen Gottes, an diesem Gedanken, dass die Bibel nicht aufhört an dieser Stelle. Und wenn du gerade in dem Tal sitzt, wenn du gerade in der Krise steckst, dann sage ich dir: Gottes Kapitel mit dir und deinem Leben ist nicht zu Ende. Wir sehen, die Geschichte geht weiter. Jesus steht auf, begegnet den Jüngern, fährt in den Himmel und gibt uns die Fülle seines Heiligen Geistes. Das heißt, auch in der größten Krise, Gottes Gegenwart bringt Segen und es bedeutet, auch in der größten Krise drängt es ihn in deinem Leben zum Positiven, zum Guten. Wenn du Gott in deiner Mitte hast, dann wirst du erleben, auch wenn es schwierig ist, er drängt immer nach vorne. Immer zum Guten. Denkt an letzte Woche die Predigt. Er ist nicht rückwärts gewandt, sondern er will immer nach vorne in deinem Leben. Und deswegen ist es gut, dass wir Gott in unsere Mitte holen. In das Zentrum unserer Macht, in das Zentrum unserer Interessen. Damit ich nicht für mich selbst kämpfen muss, sondern damit es Gott tut. In Pfingstgemeinden sagt man an solchen Stellen für gewöhnlich, Halleluja, Halleluja. Erfolg heißt, ich bin von Gott gesegnet, das Leben gelingt, das Leben entwickelt sich. Was passiert in Gottes Gegenwart? Mein dritter Punkt, wo Gottes Gegenwart ist, geschieht Hingabe. Wir sehen in der Geschichte, dass die Männer vor der Lade herziehen. Ich weiß, es ist ja gigantisch, er hat jetzt Erfolg und, und, und. Die Lade kommt und er schmückt sich wahrscheinlich aus, wir alle pilgern werden. Aber er sagt mal: stopp, 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 Leute, halt nicht, nicht weiter. Ich möchte das Beste hingeben, ich möchte das Beste opfern und er nimmt einen Mastkalb, ganz, ganz wichtig. Ja? So, ähm, Eselinnen sind immer besser als Esel. Alten Testament. Warum? Weil es trächtig werden können. Okay? Also äh, Mastkalb meistens äh, das Beste. Es ist nicht so, dass man sagt, naja, welche Viecher haben wir noch im Stall? Die Oma, die Oma kann die eh nicht mehr verkochen und so. Die, die landen in keiner Bratpfanne mehr. Geben wir sie einfach Gott. Nein, es sagt, ich gebe das Beste. Ich gebe einen Stier, ich gebe Mastkalb. Umgerechnet zu so 50.000 bis 60.000 Euro. Das ist doch Verschwendung. Was soll denn das? Die Lade kommt nach Jerusalem und alles ist gut. Nein, wir sehen, und das siehst du doch andauernd auch im Neuen Testament, ich dachte an die beiden Marias, Magdalena und Maria aus Bethsaida, sie begegnen ihn, Gott hat bleibenden Eindruck in ihrem Herzen hinterlassen und die logische Konsequenz ist, dass sie ihr Leben hingeben. Und weißt du, ähm, ich glaube, wir haben den Punkt oft theoretisch verstanden, dass Menschen im Alten Testament anstatt ihres Lebens Kostbarstes, was unglaublichen Wert hat, hingegeben hat, stellvertretend für sie. Das war keine Liturgie. Das war nicht einfach nur ein religiöses Prozedere, sondern stellvertretend für mich, auch für meine Schuld, gebe ich das Wertvollste hin. Und im Neuen Testament will Gott keine Opfer mehr, sondern im Neuen Testament heißt es im Römer Kapitel 12, Vers 2, dass, das ist der einzige Gottesdienst, dem Gott gefällt, dass wir unser Leben als lebendiges Opfer darbringen. Und wir zelebrieren das als Kirche, indem wir Menschen einladen. Du darfst dein Leben in Jesu Handlegen, legen. Lebensübergabe. Gott nicht als I-Tüpfelchen ins Leben einladen, sondern in das Zentrum meiner Macht, in das Zentrum meiner Wünsche, in das Zentrum meiner Interessen. Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben. Und das ist was anderes als dass wir rechnen und sagen, was habe ich letztes Jahr gegeben, vorletztes Jahr und so weiter. Ich rechne, ich rechne mal ein bisschen zusammen. Gott, schau mal, was ich dir an Zeit und an Liebe hingebe. Und Gott sagt, es ist gut, aber es ist kein Gottesdienst. Weißt du, wir können aus Pflicht opfern. Aber wenn Gottes Gegenwart kommt, für den ist es selbstverständlich, dass er sein Leben hingibt. Und auch jetzt kann kein Mensch von dir oder von mir einfordern, dein Leben hinzugeben. Niemand. Aber wo Gottes Gegenwart ist, da ist Hingabe. Und der letzte Punkt. Gottes Gegenwart ist Freude. David tanzt vor Gott. Ich meine, wenn Kön Könige tanzen. Ich kenne keinen einzigen König außer David. Der tanzt du. 3000 Jahren Geschichte, ist der einzige, der mir bekannt ist. Halbnackt, wir könnten vielleicht sagen, wie ein Kind ausgelassen oder wie ein Idiot, wie ein Narr, wie ein peinlicher Dummkopf. Was würdest du sagen? Und dann richtet die Geschichte ihre Aufmerksamkeit auf Frau Königin, auf Michal, Hebräisch Michal. Die war tief erschrocken und empört und sagt sich um Gottes Willen. Mann, wie peinlich, um Gottes Willen. Das kann man doch nicht machen. Wo bleibt da die Würde des Königs? Und der Text sagt uns wortwörtlich, Michal verachtete ihren Mann in ihrem Herzen. Überlegt mal, da ist eine Frau, die verachtet ihren Mann im Herzen, weil er vor Freude tanzt, ausgelassen ist vor Gott. Und ich wünschte, wir könnten sagen, dass Michal in 3000 Jahren Geschichte die einzige Frau war, die sich darüber aufregt, wenn Menschen ausgelassen vor Gott kommen und ihn feiern. Wisst ihr, ich habe festgestellt, dass viele Christen und auch religiöse Christen es nicht abkönnen, wenn Menschen frei und ausgelassen vor Gott kommen, vor ihm tanzen. Ich meine, lasst die Klamotten an, ist, ich viel besser, wirklich, ja. Zumindest so, dass ihr kennt diese ganzen freikirchlichen Diskussionen. Aber es gibt Menschen, die können sich nicht an Gott freuen. Da kommt die Polizei und sagt, stopp, 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 das, das kann doch nicht sein. Wie kann man sich an Gott freuen? Und gleichzeitig gehen wir hoch ins Stadion und, und sind bei Mark schnatteres Abschiedsspiel mit Standing Ovations und Tränen in den Augen und sagen, Mensch, war das toll. Wir können klatschen, wir können ausgelassen sein, aber in der Kirche, in der Kirche geht es nicht. Hier zählt die Etikette. Die Klatschen, wo sind wir hier gelandet? Die Kirche darf nicht geklatscht werden. Keller vielleicht, aber noch hier oben. Und ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Im Fußballstadion feiern wir und hier sind wir ernst. Und es ist nicht merkwürdig, dass sich darüber keiner empört, nicht über die, die ausgelassen tanzen, sondern die, über die, die nicht verstanden haben, dass in Gottes Gegenwart Freude ist, überschäumende Freude, überfließende Freude ist. Ich kann nicht Menschen verurteilen für ihre Freude an Gott und gleichzeitig volles Verständnis für die ausgelassene Freude bei Konzerten haben. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Da stimmt was nicht. Weißt also du, der Mensch ist so geschaffen, wir sind Wesen, die sich für was begeistern können. Das macht uns aus. Jetzt gibt es Leute, die sagen, naja, ich bin schon 20, 30 Jahre im Glauben, vielleicht auch schon länger. Ich bin einfach mittlerweile ein bisschen reifer, ich bin ein bisschen abgeklärter, Lass die Jungen in der Jugend sich ein bisschen freuen und so weiter. Aber wir Alten, wir sind alles, das war bei uns auch mal so, jetzt haben wir ganz andere Seiten Gottes kennengelernt. Kennt ihr das so ein bisschen? Und ich habe mir gedacht, sag mal, warum empört sich darüber niemand? Wir verstecken verlorengegangene Freude hinter aller Wo Gott ist, ist Freude. Wo das Feuer Gottes ausbricht, da kann ich nicht cool bleiben. Wenn dein Haus in Flammen sitzt, steht, dann bist du nicht cool. Aber so ist es. Und auch diese Freude kann ich von keinem einzigen einfordern. Jetzt freu dich mal. Kann man nicht. Aber Fakt ist, wo Gottes Gegenwart ist, da ist Freude. Haben wir etwas, frage ich dich? Hast du etwas, was dich aus der Fassung bringt? Im positiven Sinne. Was Gott angeht. Wann hast du dich das letzte Mal über Gottes Sache, über eine Eigenschaft von ihm, über das, was er vorhat in deinem Leben, was er vorhat in deiner Kirche, richtig gejubelt und gefreut? Und kann es vielleicht sein, dass etwas abhanden gekommen ist? Und ich habe mich gefragt, warum ist es oft so anders? Und du siehst, dass, dass David sich demütigte vor Gott, sagt, ich bin sogar noch bereit, ich bin noch viel, viel bereiter, mich vor Gott zu demütigen. Wenn es sein muss, ist überhaupt gar kein Problem, aber ich will ihm mit meinem ganzen Leben die Ehre bringen. Und damit hat er ein Stück, und hör bitte zu, er hat ein Stück von dieser falschen Feierlichkeit abgelegt, von dieser falschen Frömmigkeit, die glaubt, dass wenn das Feuer Gottes ausbricht, dass wir cool bleiben können. Und ich habe mich am Ende der Geschichte noch gefragt, was meint der Erzähler eigentlich mit diesem Satz, dass Michal bis zum Ende ihres Lebens kinderlos blieb. Ich muss mit einem ganz kurz aufräumen. Ich glaube nicht, dass es für eine Theologie für Kinderlosigkeit herhält. Okay? Das lernen wir auch nicht, das sei ferne, sagt Paulus und ich. Ich glaube, dass Michal für eine ganz bestimmte Komponente in der Christenheit steht, vielleicht sogar in unserem Leben. Nirgendwo wird es erklärt, und das ist immer ein bisschen schwierig, die Bibel legt es manchmal aus, aber es ist schwierig, sich da, da ranzuwagen, ich habe es trotzdem mal versucht. Ist es nicht so, dass ein das Mensch, von dem kein Leben weitergeht, dass der in sich verschlossen ist? Sie blieb verschlossen, steht da. Sie steckte nichts an. Nichts konnte sie anstecken. Nichts konnte sie bewegen. Der lebendige Gott zieht in die Stadt ein und sie blieb verschlossen. Da ging nichts weiter. Dieses Leben blieb bei sich. Es blieb isoliert. Und Ich glaube, dass es eine verschlossene Frömmigkeit gibt, die ernst und korrekt ist. Die weiß, wie es in der Gemeinde zu tun hat, was, wie, es, wie es laufen sollte, aber von der kein Leben ausgeht, von der keine Freude ausgeht, von der keine Frucht ausgeht. Von ihr ging nichts weiter. Sie blieb bei sich. Und so ein Glaube stinkt langweilig. Darüber dürfen wir lachen, weil Gott heute Morgen hier ist und dich davon erlösen möchte. Und ich weiß, dass es Predigten gibt, die bedürfen unserer intellektuellen Zustimmung. Und ich weiß, dass es Predigten gibt, da können wir Lebensgeschichte an Lebensgeschichte rein, das ist emotional und begeisternd. Und da gibt es eben Predigten, die laden uns dazu ein, unser eigenes geistliches Leben zu reflektieren. Und uns zu fragen, was würde passieren, wenn wir die Lade in das Zentrum unserer Macht holen. Was wird in unserem Leben passieren, wenn wir Gott die Erlaubnis geben und ganz neu sagen, Gott, komm du in mein Leben. Wir sehen in dieser Geschichte vier Punkte. Wenn Gott in unser Leben einzieht, wenn seine Gegenwart einzieht, dann geht es nicht anders, als dass Ehrfurcht in unser Herz einzieht dass das Leben sich weitet, auch durch die Krisen, weil er zum Guten, zum Positiven hindrängt. Es geht nicht anders, als dass wir uns ihm hingeben. Und es geht nicht anders, dass Freude in unser Leben einzieht. Und wie gesagt, all diese Dinge können wir nicht produzieren. Aber vor Gott ist, das sind eben diese Dinge. Und wenn diese Dinge nicht mehr in unserem Leben sind, wenn sie nicht mehr Bestandteil unseres Lebens sind, dann glaube ich, dass ein Stück der Wirklichkeit Gottes in unserem Leben abhanden gekommen ist. Ich würde gern mit uns beten. Und mein Herzenswunsch ist, dass wir das für uns reflektiert bekommen. Und dass wir keinen zornigen Gott haben, sondern dass wir einen Gott haben, der uns neues Leben einhauchen möchte. So schön, dieser, dieser Impuls. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Vater, wir, wir können so viel über dich philosophieren und nachdenken und über theologische Ansätze streiten. Wir können über so viele Dinge diskutieren, was, was du vorhast, was du tun würdest, ob es wirklich Gott ist. Und wir sagen so oft, da ist Gott drin oder da ist nicht Gott drin. Wir glauben, wir wissen es alle besser. Ich danke dir, dass deine Bibel nicht darüber schweigt, was in unserem Leben geschieht, wenn du ins Zentrum kommst. Vater, und als Kirche wollen wir dich von ganzem Herzen fürchten, weil du über uns stehst. Als Kirche wollen wir uns dir komplett hingeben, Herr. Und alles, was geschieht, soll zu deiner Ehre geschehen. Als Kirche wollen wir dir ein lebendiges Opfer sein. Und Herr, wir, wir wünschen uns so sehr, dass die Freude Gottes nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag in unseren Alltag einzieht. Du bist unser König. Und wo immer diese Dinge verloren gegangen sind, bitte ich, dass du in diesem Moment wachrüttelst. Dass du mit uns darüber ins Gespräch kommst, Gott. Was verheimlichen wir vor dir? Was drücken wir weg? Was tragen wir weit weg von dir? Aber ich bete, dass du uns ermutigst, dass du persönlich dazu einlädst, dass du diesen, diesen tiefen Lauf mit uns in unserem Leben haben möchtest. Wir beten für neues Leben, für Aufbruch im Herzen. Wir beten für Aufbruch im Geist, Gott. Und da, wo Glaube eingeschlafen ist, da, wo Glaube leer ist, da, wo Glaube hohl ist, beten wir, dass du kommst, Mauern einreißt und es füllst, Gott. Weil wir ein Haus sind, das dich lebt, das dich ehrt, das voll des Geistes sein möchte, voll des Glaubens sein möchte für das, was du tust, Herr. In Jesu Namen. Amen.